0: To jest podcast NZS UW.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich serdecznie, a zwłaszcza studentów zainteresowanych tematem popularyzacji historii w podcaście NZS UW. Porozmawiamy dzisiaj o tematyce związanej z upadkiem Władysława Gomułki, pierwszym sekretarzem KCPZPR w latach 1956-1970. Temat będziemy poruszać z naszym Dzisiejszym gościem, Piotrem Gajzińskim. Dzień dobry, panie Piotrze. Pan Piotr Gajziński jest autorem licznych publikacji naukowych oraz książek, w tym biografii owego pierwszego sekretarza. Władysław Gomułka stał na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1956-1970. Zważywszy na jego charakterystycznie prowadzoną politykę w postaci polskiej drogi do socjalizmu, jest on postacią niezwykle ciekawą. Kojarzony jest... Z odchyłem prawicowo-nacjonalistycznym, ze skąpstwem oraz z wyjątkową nowomową. To są czynniki, które doprowadziły do upadku jego reżimu. I na tym będziemy się koncentrować w naszym dzisiejszym krótkim podcaście. Odnośnie upadku Władysława Gomułki. Nasz temat zaczniemy od kwestii intelektualistów, ponieważ uważam, że data 68. Oraz ogromne antyintelektualistyczne nastawienie wodosława Gomułki doprowadziły do jego upadku.
0: On sprzeciwiał się, się roli intelektualistów nie tylko dlatego, że ich nie lubił, tylko, tylko Gomułka, to jest to ten sam mechanizm, który był w kościele, tak? Gomułka, w konflikcie z kościołem. Gomułka uważał, że on w jego ręku wszystko ma się skupiać, absolutnie wszystko. On nie, nie, nie dopuszczał myśli, że, że jacyś pisarze mają jakiś rząd dusz, próbują społeczeństwu coś narzucić, jakoś go, to społeczeństwo wychowywać, prowadzić jakąś drogą. Od tego byli komuniści, od tego była władza komunistyczna i personalnie od tego był Władysław Gomułka, więc nie znosił żadnej konkurencji, również intelektualistów. Ale on w ogóle nie wierzył ludziom teatru, on nie wierzył filmowcom. Dla niego to były jakieś fanaberie. To był człowiek, który pochodził z małej wsi właściwie, no tam małej miejscowości, który nigdy nawet tak naprawdę nie był robotnikiem, który kiedyś wydobywał, pracował tam przy przy wydobyciu ropy naftowej. Później stawiał jakiemuś, jakiemuś panu taki mur. Więc on To w ogóle, znaczy płot ogradzał jego jego posiadłość, a później już był właściwie zawodowym działaczem komunistycznym. I on po prostu uważał, że cała mądrość i, i wszelkie dobro spoczywa w partii komunistycznej i, i wszystko co inne to, to są jakieś dodatki, które niezbyt, niezbyt są istotne albo w ogóle wca, w ogóle są nieistotne. No on, wiemy, on sam brał ołówek i on tam na przykład pisał, kreślił tą listę płac pracowników PGR-u. On uważał, że on to po prostu dużo lepiej zrobił niż jakikolwiek minister, niż tamte. To wszystko było taką paterajką, taką... To wszystko... To w ogóle cała Polska Ludowa to jest taki wielki PGR... W którym rządzą, rządzą ci ludzie. Oni rządzą, oni wszyscy rządzili jak, jak, jak jakimś tam PGR-em, z wyjątkiem lat 80., gdzie rządzili jak koszarami wojskowymi, no bo, bo, bo rządzili wojskowi. W związku z tym, w związku z tym, cali ci intelektualniści nie za bardzo byli do, do czegoś przydatni. No, może z wyjątkiem, troszkę może z wyjątkiem inteligencji technicznej, inżynierów, bo tutaj, W tym kierunku rzeczywiście szły zainteresowania Gomułki. Był tym zaciekawiony i i potrafił dyskutować na na wiele takich tematów. Te jego dyskusje też się kończyły tak, że on i tak był przekonany, że to on zawsze ma rację.
1: No, z tego wynika, że Wodosław Gomułka miał bardzo egocentryczne nastawienie do rzeczywistości, więc chciałbym poruszyć bardziej teraz kwestię jego wewnętrznego kręgu. Czy on również był tak bardzo egocentryczny i tak bardzo rządny władzy w stosunkach ze swoim najbliższym otoczeniem jak społeczeństwem? Mowa o tym, jak wyglądały jego relacje z, z jego najbliższym otoczeniem, z ministrami, z ludźmi, których on posadził, jak to wyglądało?
0: Ja kiedyś zapytałem generała Jaruzelskiego, który został ministrem e, obrony narodowej w 68 roku, a więc jeszcze za Gomułki e, i poprosiłem go o porównanie e, rządów Gomułki i Gierka, tak? W takim, tym, takim personalnym znaczeniu. E, no i on powiedział, że, co e, zresztą potwierdzałem wspomnienia też innych osób, że, że Gomułka był takim totalnym zamordystą. On on uważał, że on ma rację, że on zna się na wszystkich. On wyzywał ministrów od idiotów, głupków, zwłaszcza w tym ostatnim okresie. Taki krąg jego najbliższych znajomych był bardzo nieliczny. Tam to się ograniczało do kilku osób, gdzie oni się tam czasem spotykali wieczorami, zwłaszcza u Mieczysława Moczara i tam sobie grywali w karty, czy tam coś sobie gadali. Nie nie zawsze o polityce, czy nie tylko o polityce. Natomiast jak wkraczał do tego swojego gabinetu, to był to był absolutnym zamordystą. No, on nie dopuszczał innego zdania. On wydawał tylko polecenia. Dzisiaj nie rozumie się na przykład, i, i, i oni wszyscy się jego bali. Wszyscy się jego bali. Dzisiaj się nie rozumie tego, że, że na przykład Jaruzelski w grudniu 70 roku jako minister obrony narodowej nie sprzeciwił się rozkazowi strzelania i jako minister miał, tak, i miał taki obowiązek to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji ale oni się go po prostu bali oni wszyscy, jest, jest taki opis Józefa Teichmy członka biura politycznego który, którego Gomułka wziął do, do, do biura politycznego i chciał go namaścić na swojego następcę kiedy tam na wybrzeżu giną ludzie, e, kiedy ten gomuka dostaje ataku i e, jest chory, częściowo sparaliżowany, leży na takim, e, na takim fotelu e, i, i Teichma idzie do niego jako były przewodniczący Związku Młodzieży Wiejskiej. No człowiek, który wsławił się, dobrze się zapyta, zapisał w historii Polski, to on puścił, później jako minister kultury w 1980 roku dopuścił do pierwszym, dopuścił do kin człowieka z żelaza, Wajdy. On idzie do niego w grudniu tego 1970 roku i tłumaczy mu, że, on musi, że Gomułka musi odejść i to jest akt wielkiej odwagi. To jest, to jest naprawdę akt wielkiej odwagi, to nie jest udawane, e, to jest bardzo trudna rola, bo dotychczas oni wszyscy tam ci towarzysze e, rozmawiają po różnych pokojach e, albo na zewnątrz i dyskutują, że ten gomułka musi odejść, bo inaczej interwencja radziecka i tak dalej, i tak dalej ale Gomułka nie chce odejść oni się go po prostu tak boją że, że do tego nie, nie, nie dopuszczają więc był a później przychodzi Gierek, który wracając do tego porównania no, który po prostu lubił być lubiany i zależało nam na opinii również jego podwładnych i to było co innego to był zupełnie inny świat Gomułka też się różnił od, od Gierka tym, że Gomułka był człowiekiem dzikopracowitym. No, tam Gierek o 15 zamykał gabinecik jechał do Klarysewa, do swojego pałacyku, natomiast Gomułka wyjeżdżał na obiad, który przygotowywała w domu jego nieumiejąca zresztą gotować żona Zofia zjadał ten obiad i wracał z z powrotem do KC i siedział do późnej nocy w tym KC i pracował i wszyscy musieli pracować bo jak szef pracuje to to wszyscy muszą pracować. Są nawet takie... No on tam robił absolutnie wszystko. A jeszcze wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, do jego braku, braku takiej, takich konsumpcyjnych potrzeb, no to to było posunięte do tego stopnia, że jego pracownicy jak kupowali sobie nowe samochody, to oczywiście nie, że kupowali, tylko dostawali na przydział na przykład Warszawę, to, to jeśli czasem jeździł z nim gomułka, no to oni montowali stare fotele w tej, z tej poprzednich samochodów, tylko po to, żeby on nie zauważył, że oni zmieniają te samochody. No on się wsławił słynnym zdaniem, że e, e, chciał ograniczenia importu kawy na przykład, e, cytryn. E, po co importować cytryny, skoro e, sok po kiszonej kapuście ma tak samo dużo albo i więcej witamin. No to taki to
1: był człowiek. To są te właściwie absurdy związane z jego przesadną skromnością, wręcz skąpstwem tak tak naprawdę. A jeszcze wracając do tej kwestii intelektualistów, bo mamy dosyć przełomowe wydarzenie, mianowicie strajki uczelniane w 1968 roku. Jaki osobiście stosunek miał do tego Gomułka oraz jak chciał je zdławić? Jak one zostały odebrane zarówno przez społeczeństwo, jak i przez, przez Komitet Centralny? No to
0: społeczeństwo jest podzielone w 68 roku. Eee, w znacznej części, to trzeba sobie jasno powiedzieć, znacznej sh- części eee, społeczeństwa się to nie podoba. Studenci mają e, się uczyć, e, a nie protestować. Studentom e, żadna wolność do niczego nie jest potrzebna. Eee, Studenci mają szybko skończyć studia i iść do pracy. I to jest pogląd Gomułki, to jest pogląd władzy komunistycznej, szerzej szerzej rzecz biorąc, ale to jest też pogląd znacznej części społeczeństwa. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie jest tak, że w 1968 roku polskie społeczeństwo opowiada się za tymi protestami, E, przeciwnie, jest e, to widać zresztą też w reakcji robotników, którzy nie chcą się do tego e, przyłączyć, nie chcą nie chcą tych, e, tych protestów e, poprzeć, czy tam popierają to w bardzo niewielkim zakresie e, e, sam Gomułka uważa, że to jest po prostu zamach e, na, na socjalizm zamach na znakomitą e, bo jego władzę więc więc tutaj oczywiście odbiór jest negatywny, należy z tym jak najszybciej skończyć. Oczywiście ten protez jest przy okazji sprytnie wykorzystywany do do rozgrywek personalnych na na szczytach władzy, po to, żeby żeby jedni towarzysze wspięli się wyżej, a inni spadli na samo dno, ale to to, jak zawsze.
1: Czyli ten podział w społeczeństwie był widoczny i był widoczny również wobec stajków w 1968 roku. Nie było tak naprawdę jedno wytyczonej linii wobec odbioru. Oprócz takich kwestii jak właśnie już poruszana Polska droga do socjalizmu, odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, przesadne skąpstwo, Gomułka i jego władza była też mocno kojarzona z przejawami antysemityzmu. która która miała swoje apogeum w antysemickiej nagonce prowadzonej właśnie przez Władysława Gomułkę i mówi się, że to był pierwszy krok do jego całkowitego upadku. Jak naprawdę to wyglądało? Jak, Jak kwestie związane z tymi represjami antysemickimi wpłynęły na rządy Gomułki, na jego upadek i na rolę w tym
0: wszystkim. Nie, pojawia. nie. Ja, ja się zupełnie nie zgadzam z tezą, że e, e, polityka antysemicka, czy wtedy, jak to nazywano nieco łagodniej, polityka antysjonistyczna, że ona Gomułce zaszkodziła. Gomułka raczej zyskał wtedy w społeczeństwie zwolenników. Polskie społeczeństwo e, e, nie było e, e, nastawiony zbyt przychylnie do Polaków żydowskiego pochodzenia i poparty, zwalnianie, a w końcu wyganianie Polaków żydowskiego pochodzenia z Polski spotkało się z bardzo przychylnym przyjęciem bardzo licznych Polaków, nad czym należy ubolewać, ale tak po prostu było. E, ci ludzie, e, to nie tak, że wszystkie, e, na wszystkie demonstracje organizowane przez władze i wymierzone w e, Polaków żydowskiego poch- pochodzenia, e, pan, e, ten e, ściągano ludźmi, ludzi za pomocą pałek i karabinów. To nie nie było tak, że wszyscy Polacy gremialnie opowiedzieli się za za Żydami. To nie było tak w końcu, że wszystkie telefony, plucie, malowanie haseł Żydzi won było inspirowane przez władze. Ta polityka w e, e, się z, z e, przychylnym przyjęciem niestety bardzo znacznej części e, społeczeństwa. Tak,
1: jeżeli chodzi o społeczeństwo, to tutaj również widzimy podziały, ale tak naprawdę jak e, wewnątrz to wyglądało, bo dobrze wiemy, że za fasadą całej otoczki biura politycznego kryły się takie osoby jak chociażby Moczar ze swoimi partyzantami. Jaki udział miał właściwie Moczar w odejściu, osunięciu osunięciu Gomułki od władzy? Czy mamy do czynienia tutaj z ogromnym spiskiem, który pierwszy sekretarz został uwikłany i wskutek doszło do tragedii, do ogromnej tragedii na wybrzeżu w roku 1970? Jak wewnętrzne biuro, jak
0: wewnętrzni przeciwnicy go Gomułki wpłynęli na te wydarzenia? E, nie, nie, nie sądzę, żeby tutaj był jakiś spisek. Moczar e, odegrał oczywiście dużą rolę, e, bo w 70 roku, kiedy zaczął się grudzień wypadki, wypadki grudzie, powstanie grudniowe na wybrzeżu, to wówczas e, dwóch było silnych ludzi w Polsce. Jednym, e, jednym z nich był e, Edward Gierek, a który miał poparcie aparatu partyjnego, a drugim był e, Mieczysław Moczar. Mieczysław Moczar, który za Gomułki został wyniesiony na bardzo wysokie stanowisko szefa ministra spraw wewnętrznych, ale jednak jego nadzieje to, że zostanie następcą Gomułki, sam Gomułka utrącił i to yy, Moczar wiedział, że nie zostanie tym pierwszym sekretarzem. Jego poparcie, je, jego jakby współpraca z yy, Gierkiem yy, no stwarzała jakieś nadzieje, że on przeskoczy do nowej epoki, a kto wie, może będzie to jego epoka. On się uważał za sprytniejszego, mądrzejszego od Gierka, mającego yy, więcej atutów yy, w ręce. Więc tam był, była jakaś mowa, ale oczywiście Moczar nie mógł zostać pierwszym sekretarzem w żadnym wypadku, bo temu sprzeciwiła się Moskwa i tu bardzo szybko jasny sygnał wysłano do Jaroszewiczowi, znaczy powiedział to mu in extenso, powiedział to, to premier Kosygin, że, że Moczar na pewno nie zostanie pierwszym sekretarzem. Chociaż był współpracownikiem NKWD, no to jednak uważano go za nacjonalistę, i w związku z tym nie, nie, nie widziano go w Moskwie na, na funkcji pierwszego sekretarza, na no w Polsce w tym czasie, po gomułce pierwszy sekretarz, musiał, kandydat na pierwszego sekretarza musiał mieć poparcie Moskwy, krótko mówiąc, musiał być kandydatem Moskwy, żeby objąć to stanowisko. Więc w moim przekonaniu, w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że wydarzenia, czy powstanie grudniowe w grudniu 70. roku było inspirowane jakimiś spiskami w to nie nie ma na poparcie tej tezy żadnych poważnych dokumentów czy czy zeznań. Natomiast oczywiście później było wykorzystane do walki o o schedę po I jeszcze tylko na zakończenie chciałbym dodać pytanie.
1: Jak by pan ocenił postać Gomułki i jego rządy na tle pozostałych pierwszych sekretarzy KC PZP? Jaka jest pana opinia wobec tego sekretarza?
0: No, ja uważam, że spośród tych pierwszych sekretarzy Władysław Gomułka był rzeczywiście politykiem. Był człowiekiem, który miał instynkt polityczny, który jednak sprzeciwił się temu Stalinowi później pilnował dużej niezależności Polski nie bał się Moskwy wszyscy inni bali się Moskwy piekielnie nigdy nie nie odchodzili od tej komunistycznej ortodoksji. No w końcu Jaruzelski odszedł, ale to już, była, to już był moment, kiedy nawet ta ortodoksja się wewnętrznie przewracała. E, e, więc jeśli go oceniać z punktu widzenia e, takiego politycznego, e, czy, czy, czy oceniać tych pierwszych sekretarzy, no to, e, to uważam, że Gomułka był e, największym z nich. E, natomiast e, no oczywiście jego jakby nastawienie takie antykonsumpcyjne nigdy nie mogłoby doprowadzić Polski do do jakiejś normalności. No ale jest tu pierwsza podstawowa zasada. No nie da się długo żyć w państwie, które jest rządzone przez jednego człowieka z nieograniczoną władzą. To zawsze jest dysfunkcyjne i zawsze prędzej czy później doprowadza do, do wywrotki.
1: Podsumowując, myślę, że poruszyliśmy bardzo wiele ciekawych zagadnień Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy sporo kwestii związanych z postacią Warasowa Komułki. Dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom za uwagę oraz przede wszystkim bardzo dziękuję naszemu prelegentowi. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.